0: Mặc hồ tĩnh lặng Tác giả Thiền sư Ajahncha Dịch giả tỳ Kheo Khánh Hỷ Âm ba Thế nào là tự nhiên? Nhiều người muốn hành đạo một cách tự nhiên, họ than phiền rằng lối sống ở đây không hợp tự nhiên. Tự nhiên là cây trong rừng, nhưng nếu bạn cất một ngôi nhà trong đó, phải chăng sự tự nhiên không còn nữa. Nếu bạn biết cách sử dụng cây, xẻ gỗ và cất nhà, cây sẽ có giá trị với bạn nhiều hơn. Hoặc giả như con chó tự nhiên chạy đây chạy đó theo sau cái mũi của nó, ném một khúc xương thì cả đám chó chạy đến cấu xé nhau, phải chăng đó là tự nhiên mà bạn muốn? Nghĩa đúng thật của tự nhiên có thể khám phá ra bằng giới luật và sự hành thiền. Sự tự nhiên này vượt qua thói quen, điều kiện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu để tâm con người tự do tiến đến cái gọi là tự nhiên theo cảm tính, không cần rèn luyện, cảm xúc thế nào thì làm theo thế ấy, thì tâm sẽ dẫy đầy tham lam, sân hận, si mê, và đau khổ cũng phát sinh từ đấy. Qua thực hành, chúng ta có thể cho phép cây trí tuệ và tình thương trưởng thành một cách tự nhiên, Bất kỳ nơi đâu, cho đến khi nó đơm hoa kết trái. 24. Điều hòa Ba điểm căn bản thực hành là thu thúc lục căn nghĩa là không chìm đắm và dính mắt trong dục lạc ngủ trần, ăn uống tiết độ và tỉnh thức. một Thu thúc lục căng Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất bình thường, mù, điếc, vẹo, vân vân nhưng rất khó khăn nhận ra một tâm hồn bất thường. Khi bắt đầu hành thiền, bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn, bạn sẽ thấy một tâm hồn méo mó mà trước đây bạn thấy có vẻ bình thường Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà trước đây bạn không thấy Điều này giúp bạn thu thúc Bạn trở nên nhạy cảm Như người đi vào rừng sâu ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân Người có vết thương mới rất thận trọng trước sự nguy hiểm của ruồi và mũi độc cũng vậy, đối với người hành thiền, mối nguy hiểm xuất phát từ các đối tượng của giác quan, lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căng là loại đức hạnh cao nhất. hai Tiết độ ăn uống Ăn chay thì dễ, nhưng ăn ít và tiết độ như một thiền sinh thì thật khó khăn. Thay vì ăn chay thường xuyên, Hãy học cách ăn trong chánh niệm, ý thức được nhu cầu thực sự của mình, học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể không phải là tự hành hạ mình, không ngủ, không ăn đôi lúc có vẻ cực đoan, nhưng nó có giá trị của nó. Bạn phải thực sự muốn chống lại sự biến nhát và phiền não khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng thì những sự thực hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, ngủ, nói ít lại, nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự lộ diện. Ba Tỉnh thức Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dù bạn hành thiền suốt đêm, nhưng những lúc khác bạn để cho lười biến ngự trị, thì cũng không phải là hành thiền đúng. Phải luôn luôn quan sát, theo dõi tâm như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ chúng không để chúng làm bậy, dạy cho chúng biết điều đúng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng có đôi lúc bạn không có cơ hội để hành thiền. Bạn phải luôn luôn nỗ lực để hiểu chính mình. Điều này cũng cần thiết như sự hô hấp của bạn. Bạn phải tiếp tục thở bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Nếu bạn không thích một vài hoạt động nào đó, như tụng kinh hay làm việc chẳng hạn, và bạn đã vất bỏ chúng để hành thiền, như thế thì bạn chẳng bao giờ được tỉnh thức hai mươi lăm hãy nương tựa vào mình đức phật dạy Người nào muốn hiểu biết thì phải tự mình thấy rõ chân lý. Thế nên, không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và câu chỉ trích. Dù người ta nói thế nào cũng không quấy rầy được bạn. Một người không tự tin sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét. Nếu họ nói sai, hãy quên đi. Nếu họ nói đúng, hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, bạn sẽ thật sự bình an. Chẳng có cái gì là sai cả. Tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin bạn có tự tính và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền tối bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu, có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có, và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật lại dạy thêm, nếu bạn dính mắt và nắm giữ điều gì, giàu của chính bạn hay của ai đi nữa, bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy vào bếp nhà hàng sớm nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay, Nếu bạn nắm cục lửa nhà của bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm gì cả. Đó là lối thực tập áp dụng ở đây, phương pháp trực tiếp. Tôi không bằng lòng với ai. Nếu bạn đem kinh điển hay tâm lý học tranh cãi với tôi, tôi sẽ không tranh cãi. Tôi chỉ trình bày cho thấy nhân và quả. Để bạn hiểu chân lý của pháp hành, chúng ta tất cả đều phải nương tựa nơi chính mình. 26. Biết mình, biết người Hãy tìm hiểu chính thân tâm của bạn, bạn sẽ hiểu người khác. Gương mặt, cử chỉ, hành động của một người phát xuất từ trạng thái tâm của người ấy. Đức Phật có thể đọc được chúng bởi vì Ngài có kinh nghiệm và nhìn thấy với trí tuệ trạng thái tâm làm căn bản cho những biểu lộ ấy. Cũng như một người già lão luyện đã trải qua thời thơ ấu, hiểu rõ tâm lý trẻ con. Sự tự tri này khác với trí nhớ. Người già có thể bên trong rất sáng nhưng bên ngoài có vẻ lờ đờ. Đọc sách để học hỏi đối với họ rất khó khăn vì họ quên tên, quên mặt. Vân vân. Có thể họ biết rõ ràng họ cần một cái thau nhưng vì trí nhớ kém, họ nói lấy cho họ một cái ly. Nếu bạn thấy tình trạng sinh diệt trong tâm và không dính mắt vào tiến trình để trôi qua cả hạnh phúc lẫn đau khổ thì sự tái sinh của tâm sẽ ngắn dần, ngắn dần. Để cho chúng trôi qua, dù bạn có rơi vào địa ngục đi nữa, cũng đừng lo lắng thái quá, bởi vì bạn biết rằng địa ngục cũng vô thường. Hành thiện đúng đắn thì bạn sẽ thản nhiên nhìn nghiệp cũ diễn ra và tiêu dần Hiểu biết cách sinh diệt của vạn vật Bạn chỉ cần tỉnh thức, chánh niệm Rồi để chúng tự nhiên trôi chảy theo dòng của chúng Cũng như trường hợp có hai cội cây Nếu bạn vung phân tưới nước cho một cây Và bỏ mặt cây kia thì chẳng cần thắc mắc Tại sao một cây lên tốt, còn một cây thì ều uột? 27 để mặt người ta. Đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không giềm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng nên Ngài thâu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy lại họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra. 28. Tình yêu thật sự Tình yêu thật sự là trí tuệ, Tình yêu như phần lớn mọi người nghĩ chỉ là một cảm giác tạm. Có một món ăn thật ngon, nhưng nếu mỗi ngày bạn đều ăn như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ ngán lên tận cổ. Cũng thế, tình yêu đó cuối cùng đi đến thù hận và phiền muộn. Hạnh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ. Thật vậy, Đau khổ theo sau hạnh phúc thế gian Như cảnh sát theo sau tên trọn Tuy thế, chúng ta không thể loại bỏ Hay ngăn trở loại cảm giác này Chúng ta không nên dính mắt Hay đồng hóa với chúng Mà chỉ cần biết chúng là gì Sau đó Pháp sẽ có mặt Một người yêu một người khác Rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lìa đời than khóc hay nhớ tưởng lâu dài, nắm giữ cái đã thay đổi là đau khổ chứ không phải là tình yêu. Khi chúng ta thể nhập chân lý, không còn cần hay muốn nữa, trí tuệ và tình yêu thật sự sẽ lấn át tham ái và tràn ngập thế gian. 29. Học hỏi qua cuộc sống Buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy, ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm công việc lặt vặt trong nhà, như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn. Làm công việc trong nhà một cách thận trọng và chánh niệm không khua chén bát không đóng sầm cửa những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn chúng cũng có thể chứng tỏ rằng bạn thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não bạn những người tây phương hay vội vã bởi thế bạn cũng sẽ có hạnh phúc Đau khổ và phiền não cực lớn Nếu bạn hành thiền đúng đắn Việc đương đầu với nhiều vấn đề của bạn Sẽ là nguồn gốc của trí tuệ thâm sâu sau này 30. Xả bỏ Làm bất cứ việc gì, cũng với tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu xả bỏ một ít, sẽ có một ít bình an. Nếu xả bỏ nhiều, sẽ được nhiều bình an. Nếu xả bỏ hoàn toàn, sẽ được bình an hoàn toàn. Và cuộc tranh đấu với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. 31. Đương đầu với tâm mình Đạo, quả và niết bàn không phải là chuyện ngẫu nhiên đạt được. Đạo, quả, niết bàn phát sinh từ sự thực hành đúng, từ chánh tinh tấn, từ can đảm, dám tập luyện, suy nghĩ và bắt tay vào việc. Nỗ lực này bao gồm cả việc đối kháng hay đương đầu với chính tâm bạn. Đức Phật dạy chúng ta đừng tin vào tâm vì nó phiền não, bất tịnh, không thể hiện giới hạnh hay pháp. Trong tất cả mọi cách thực hành khác nhau mà chúng ta chú tâm nỗ lực, chúng ta phải đối kháng lại con tâm này. Khi tâm bị đối kháng, nó trở nên nóng và âu sầu. Lúc ấy, chúng ta sẽ phân vân chẳng biết ta đi có đúng đường không. Vì thực sự hành bị phiền não, tham ái xâm nhập nên chúng ta đau khổ đến nỗi có thể quyết định ngưng hành thiền nữa. Nhưng Đức Phật dạy chính đó là sự thực hành đúng đắn. Phiền não này chứ không phải bạn đang bùng cháy. Đương nhiên là việc hành thiền khó khăn chứ không phải dễ. Nhiều nhà sư hành thiền chỉ tìm giáo pháp phù hợp với sách vở kinh điển Dĩ nhiên, vào thời kỳ học hỏi nghiên cứu, phải y cứ vào kinh điển Nhưng lúc chiến đấu với phiền não, phải chiến đấu ngoài sách vở Nếu căn cứ vào mô mẫu có sẵn, bạn không thể đứng vững trước quân thù Kinh điển chỉ đưa một mô mẫu và có thể khiến bạn quên mình bởi vì chúng đặt căn bản trên trí nhớ và khái niệm. Suy nghĩ theo khái niệm phát sinh ra ảo tưởng, mơ mộng, viễn vông, có thể đưa bạn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, một nơi xa vời của tưởng tượng, vượt ra ngoài chân lý đơn giản nằm ngay trước mắt bạn. Nếu chịu khó rèn luyện, trước tiên bạn sẽ thấy rằng Thân ẩn cư là điều quan trọng. Khi sống ẩn cư, bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của Ngài Sariputta về ba loại ẩn cư. Thân ẩn cư, tâm ẩn cư, xa lánh phiền não cám dỗ ẩn cư. Ngài nói rằng, thân ẩn cư là nguyên nhân tạo nên tâm ẩn cư và tâm ẩn cư là nguyên nhân phát sinh tị phiền não ẩn cư. Dĩ nhiên, khi tâm bạn yên tĩnh, bạn có thể sống bất kỳ nơi nào. Nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp thì thân ẩn cư có giá trị vô lường. ngay hôm nay hay một ngày nào đó, bạn hãy đi ra khỏi xóm làng ngồi xuống. Hãy tập một mình. Bạn cũng có thể một mình leo lên đỉnh đồi cao đáng sợ, rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ nhìn vào chính mình thật sự sẽ như thế nào đừng quan tâm đến việc có an tịnh hay không càng thực tập bạn càng tạo nên những nhân đúng và sẽ quen thuộc với những gì xảy ra đừng sợ bạn sẽ không thành công không đạt được sự an tịnh nếu nghiêm chỉnh thực hành bạn sẽ trưởng thành trong giáo pháp ai tìm sẽ thấy chỉ người ăn mới no 32 chánh niệm Thiền có hai loại thiền chỉ và thiền quán, thiền định và thiền tuệ. Thiện chỉ giúp cho hành giả được an tịnh, thiền quán một mặt giúp phát triển tri giác về vô thường, khổ, vô ngã, một mặt là chiếc cầu để vượt qua ba con sông lớn này. Dù có quan niệm thế nào về cuộc sống này, chúng ta cũng không nên tìm cách thay đổi chúng theo chiều hướng của mình ưa thích mà chỉ cần nhìn chúng để chúng diễn biến một cách tự nhiên. Nơi nào có đau khổ, nơi đó cũng có con đường để thoát khổ đau. Thấy rằng cái gì có sinh có diệt thì có khổ đau. Đức Phật biết rằng phải có cái gì đó không sinh không diệt và không khổ đau. Mọi phương pháp thiền đều có khả năng phát triển chánh niệm, mục đích của chánh niệm là để thấy rõ chân lý tiềm tàng với chánh niệm bạn quan sát mọi ước muốn khởi dậy trong tâm yêu và ghét lạc thú và khổ đau khi nhận chân được đặc tính vô thường khổ và vô ngã của chúng bạn hãy để chúng tự nhiên bằng cách này trí tuệ sẽ thay chỗ cho khổ đau và hiểu biết sẽ thay thế cho hoài nghi Mặc dù đề mục thiền nào cũng giúp phát triển trí tuệ, nhưng chính bạn phải lựa chọn đề mục thích hợp với mình. Chánh niệm là biết được những gì ngay trong hiện tại, ghi nhận và tỉnh thức, hiểu biết thấu đáo rõ ràng phạm vi hoàn cảnh của đối tượng xuất hiện. Khi chánh niệm đi liền với giác tỉnh, thì trí tuệ sẽ luôn luôn xuất hiện để giúp cho cập chánh niệm giác tỉnh này hoàn thành sứ mạng của chúng hãy quan sát theo dõi tiến trình kinh nghiệm về sinh diệt lúc đầu chuyển động có tính cách cố định ngay khi một sự vật diệt đi một sự vật khác lại sinh ra và bạn sẽ có cảm tưởng rằng sinh nhiều hơn diệt dần dần khi tâm quan sát nhạy bén và rõ ràng, bạn sẽ hiểu được tại sao sự vật sinh ra một cách mâu lẻ như thế. Cho đến một lúc nào đó, bạn sẽ đạt đến một điểm, ở đấy sự vật sinh rồi diệt và không bao giờ sinh ra nữa. Với chánh niệm, bạn sẽ nhận diện được chủ nhân ông thực sự của mọi pháp, bạn sẽ không còn có tư tưởng đây là thế giới của ta, đây là thân thể của ta mà là thế giới của thế giới và thân thể của thân thể. Bạn có thể bảo thân thể bạn đừng già được không? Khi dạ dày bạn đâu? Nó có xin phép bạn đâu? Chúng ta chỉ là người thuê nhà, tại sao chúng ta không tìm cho ra? Ai là chủ nhân thực sự của thân thể này? 33. Cốt tủy của thiền minh sát. Bắt đầu thực tập Bằng cách ngồi ngay thẳng và chú tâm, bạn có thể ngồi trên sàn nhà hay trên ghế. Trước tiên, bạn không cần phải quá cố gắng chú tâm, chỉ cần để ý đến hơi thở ra vào. Nếu cảm thấy rằng niệm Phật có thể giúp cho sự chú tâm của bạn mạnh hơn, bạn có thể niệm Phật, Pháp hay Tăng khi bạn quan sát hơi thở ra vào. Điều quan trọng là phải chú tâm vào hơi thở. Niệm Phật chỉ là phương tiện giúp định tâm. Khi quan sát hơi thở, bạn phải quan sát một cách tự nhiên, không được điều khiển hơi thở. Cố gắng điều khiển hay kiểm soát hơi thở là một việc làm sai lầm. Vì khi điều khiển hơi thở, bạn sẽ có cảm giác hơi thở hoặc quá ngắn, quá dài, quá nhẹ, quá nặng Bạn sẽ có cảm tưởng dường như mình thở không đúng cách và sẽ cảm thấy chẳng thoải mái chút nào Bạn hãy để hơi thở hoạt động một cách tự nhiên Làm như vậy cuối cùng bạn sẽ nhận thấy hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng điều hòa Khi quan sát hơi thở ra vào bạn tỉnh giác và hoàn toàn ổn định tâm là bạn đã thở đúng cách khi bị phóng tâm bạn hãy dừng lại điều chỉnh sự chú tâm trở về với đề mục chính của mình thoạt đầu khi chú tâm vào hơi thở tâm bạn có khuynh hướng muốn đưa hơi thở đi theo một chiều hướng nào đó hãy bình thản đừng lo lắng hay tìm cách điều chỉnh nó. Bạn hãy quan sát nó, và để nó tự nhiên. Thiền sẽ tự nó phát triển. Khi bạn làm như thế, có lúc bạn sẽ thấy hơi thở ngưng hẳn, nhưng đừng sợ, bạn sẽ thở lại điều hòa sau đó. Sự ngưng thở chỉ là cảm giác phát sinh từ tri giác của bạn. Thực ra, hơi thở vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng tiếp nối. Một lát sau, bạn sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước. Nếu tiếp tục giữ tâm an tịnh như thế thì bất kỳ bạn đang ở nơi nào, đang ngồi trên ghế, đang ở trên xe, trên tàu, vân vân, bạn đều có thể chú tâm vào đề mục và bước vào trạng thái an lạc một cách mâu chóng dễ dàng. Bất kỳ bạn đang ở đâu, bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể hành thiền được cả. Khi đạt đến sự tiến bộ này, thì bạn đã hiểu đạo phần nào rồi đấy, nhưng bạn phải quan sát những đối tượng của giác quan nữa. Hãy hướng tâm an tịnh của bạn vào hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm và suy nghĩ. Tất cả mọi đối tượng của thân và tâm đều là đề mục để bạn hướng đến. Bất kỳ cái gì phát sinh đều phải quan sát, ghi nhận, phải ghi nhận dù bạn thích hay không thích. Hãy ghi nhận một cách khách quan Đừng để đối tượng yêu ghét ảnh hưởng đến tâm mình. Yêu, ghét chỉ là những phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Bạn phải có cái nhìn sâu rộng hơn. Dần dần, bạn sẽ thấy mọi cảm giác yêu ghét thực ra chỉ là sự vô thường, khổ và vô ngã. Hãy xếp mọi tốt xấu hay dở vào ba loại vô thường, khổ và vô ngã dầu chúng thế nào đi nữa cũng để chúng yên chỉ quan sát mà đừng can thiệp vào chúng đó là cách hành thiền minh sát làm như thế tất cả sẽ được bình an tĩnh lặng chẳng bao lâu tuệ giác vô thường khổ vô ngã sẽ xuất hiện đó là bước đầu của trí tuệ thật sự cốt tủy của thiền Dẫn đến giải thoát Hãy theo dõi kinh nghiệm của mình Nhìn nó và tiếp tục cố gắng Để thấy chân lý Hãy học cách khước từ Không vướng mắt Để đạt đến bình an, tĩnh lặng Trong khi hành thiền Nhiều hiện tượng kỳ lạ sẽ đến với bạn Bạn sẽ thấy ánh sáng Thấy chư thiên, thấy Phật, vân vân. Khi thấy những điều đó, bạn hãy quan sát mình trước để tìm xem tâm mình đang ở trạng thái nào, chớ quên điểm căn bản này. Hãy chú tâm, chớ mong mỗi thấy gì, cũng chớ mong hình ảnh đừng đến với mình. Nếu bạn theo đuổi những hình ảnh này, bạn sẽ rơi vào trạng tình trạng ngơ ngẩn vô vị vì tâm đã đi ra ngoài tình trạng ổn cố. Vậy thì, Khi những hình ảnh ấy đến, bạn hãy quan sát chúng. Khi quan sát chúng, bạn phải tự chủ, đừng si mê theo chúng. Bạn hãy quán chiếu rằng chúng chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng có đến gần bạn đi nữa, bạn cũng đừng lấy đó làm điều quan trọng. Hãy nhìn chúng rồi để chúng tự ra đi. Nếu chúng không đi, cũng vẫn tự nhiên. Bây giờ hãy trở về với mục đích của bạn, đó là hơi thở. Bạn hãy thở ra vào ba hơi thật dài, mọi hình ảnh sẽ biến mất. Bất kỳ cái gì hiện ra cũng mặc hãy tái lập sự chú tâm, đừng nắm lấy cái gì và xem đó là của mình. Những gì bạn thấy chỉ là những hình ảnh hay những cấu trúc do tâm tạo ra, Đó là sự giả tạo, hư ảo, gây nên yêu thích, nắm giữ hay sợ hãi. Đừng đắm mình vào khi thấy những cấu trúc giả tạo này. Mọi kinh nghiệm bất thường đều đem đến lợi ích cho kẻ trí, nhưng là mối tai họa cho người thiếu khôn ngoan. Hãy tiếp tục hành thiền cho đến khi nào bạn không còn bị những hình ảnh quấy nhiễu nữa. Nếu bạn có thể phó mặc cho tâm như thế thì không còn gì khó khăn nữa. Nếu tâm muốn vui, bạn chỉ cần ý thức rằng niềm vui này không bền vững. Bạn có sợ những hình ảnh xuất hiện trong tâm bạn hay sợ những kinh nghiệm khác mà bạn gặp trong lúc hành thiền không? Hãy tự nhiên làm việc với chúng. Bằng cách này bạn có thể dùng phiền não để huấn luyện tâm mình và bạn sẽ hiểu được bản chất tự nhiên của tâm, thoát khỏi mọi thái cực rõ ràng và không dính mắt. Tâm chỉ là một điểm đơn giản, là trung tâm của vũ trụ, và tâm sở chẳng khác nào du khách đến ngủ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này, hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ, Và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể Hãy ngoan ngoãn theo họ Nhưng nhớ đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn Bởi vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng Không còn chiếc ghế nào khác quanh đấy nữa Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi không rời Chào mừng từng vị khách mỗi khi họ đến Nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm Chuyển tâm đến những người hiểu biết tỉnh thức thì những người khách khác cuối cùng cũng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ, thì họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa. Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. Chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an tịnh 34 Thiền hành Mỗi ngày đều phải tập kinh hành, thoạt tiên bạn hãy đan tay vào nhau và đặt trước bụng, bất chặt một chút để giữ sự chú tâm, bước những bước bình thường từ đầu đường kinh hành cho đến cuối đường, phải biết mình trong suốt đoạn đường đến cuối đoạn đường dừng lại rồi quay lui tiếp tục đi. Nếu bị phóng tâm, hãy dừng lại để đưa tâm trở về. Nếu vẫn còn phóng tâm, hãy chú ý vào hơi thở, tiếp tục trở lại. Luôn luôn giữ chánh niệm trong mỗi lúc là một điều rất ít lợi. Khi cơ thể mỏi mệt, hãy thay đổi tư thế. Nhưng không phải cứ thấy muốn thay đổi là thay đổi ngay. Trước tiên, phải biết tại sao muốn đổi tư thế. Cơ thể mệt mỏi, tâm dao động, bất an hay làm biến. Ghi nhận sự đau khổ của cơ thể. Hãy quan sát một cách thoải mái và thận trọng. Tinh tấn thực hành là một yếu tố thuộc về tâm chứ không phải thuộc về thân. Điều này có nghĩa là hãy luôn luôn giác tỉnh trước mọi diễn biến của tâm. Đừng để ý gì đến yếu tố yêu ghét. Dù có ngồi hay đi kinh hành suốt đêm mà không giác tỉnh theo cách này thì cũng chẳng phải là tinh tấn chút nào. Khi đi từ một điểm này đến một điểm khác mà ta đã định trước, hãy nhìn xuống đất trước mặt bạn khoảng hai thước và chú tâm vào những cảm giác của cơ thể. Bạn cũng có thể niệm bức thô Phật Đà trong khi kinh hành. Đừng sợ hãi khi thấy những gì hiện khởi trong tâm mình. Hãy đặt câu hỏi với chúng và hiểu chúng. Chân lý là cái gì khác, nằm ngoài tư tưởng hay cảm giác. Vì vậy, đừng đặt lòng tin vào tư tưởng hay cảm giác và để chúng trói buộc mình. Hãy nhìn vào toàn thể tiến trình sinh và diệt. Có như thế trí tuệ mới phát triển. Khi điều gì hiện khởi trong tâm, phải kịp thời tỉnh giác ngay, giống như khi điện vào bóng đèn thì đèn cháy sáng ngay. Nếu bạn không để ý cảnh giác, phiền não sẽ chiếm tâm bạn, chỉ có sự chú tâm mới đốn ngã được nó. Sự hiện diện của những tên trộm khiến ta cẩn thận giữ gìn của cải, cũng vậy. Nhớ đến những phiền não giúp chúng ta siêng năng hành thiền.